0: Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle.
1: Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 100% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr sei bei dem Podcast die Farbe der, der, Nation. der Nation gelandet.
0: Haha, <lacht> wunderbar. Was machen wir hier? Sonst reden wir hier über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Auch diese Staffel reden wir darüber, aber dieses Mal wird es ganz besonders.
1: Genau, die Wahl steht an und Sarah und ich entscheiden zum ersten Mal über den Bundestag. Nein, wir waren vorher nicht einfach zu Fall zu
0: wählen. Sarah war einfach zu jung und ich nicht eingebürgert genug. Aber wie geht das Wählen eigentlich? Wer darf, wer nicht? Welche Hürden gibt es und wie kann man helfen, den Bundestag, Achtung, Wortwitz, bunt zu machen? Also folgt uns in den Kampf um die Demokratie. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Die Farbe der Nation geht wählen, eine Podcast-Reihe über Repräsentativität in der deutschen Politik. Ich bin eure Carmen und heute ist Sarah leider nicht dabei, denn es wird eine sehr bayerische Folge, die aber hoffentlich auch außerhalb unserer Region zur Inspiration führen wird. Wir reden heute über das Aktivismus von Menschen mit Migrationshintergrund auf die kommunale Ebene und ihres passives und aktives Wahlrecht, also wie man sich kandidieren und engagieren kann. Vielleicht dabei schon an den Unterschied macht es, ob man EU-Bürgerin ist oder nicht. Die Kommunalpolitik war beispielsweise für mich persönlich den ersten Zugang zur bayerischen und deutschen Politik, schon bevor ich die Staatsangehörigkeit erworben habe. Ich könnte bereits vor sechs Jahren bei der Kommunalwahl mitwählen oder auch bei lokale städtische Referenden äh, mitbestimmen. Und das hat mich immer sehr gefreut, weil ich ja als Einwohnerin der Stadt mich äh, ja mehr integriert gefühlt habe. Unsere Gastin heute ist Reka Lorenz. Sie arbeitet für Agabi, die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns, obwohl sie gerade in Elternzeit ist und wurde im März 2021 als Stadträtin in Nürnberg gewählt. Danke, Reka, dass du Zeit für uns genommen hast. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Danke für
1: die Einladung. Ja, ähm, fangen wir vielleicht mit einem Überblick der Lage in Bayern, bevor wir über deine Erfahrung reden. Mhm. Gibt es Zahlen über die Kommunalpolitik in Bayern? Also, wie repräsentativ ist sie im Verhältnis zu der Bevölkerung?
2: Ähm, ja, also die Frage ist auch schon mal interessant, äh, ne, wenn wir darüber reden, wie repräsentativ sind unsere Kommunalparlamente. Dann bei dieser Frage ist für mich äh, die Einwanderungsgeschichte nur eine von vielen Facetten. Mhm. Denn äh, repräsentative äh, Kommunalpolitik soll für mich auch heißen, dass da auch Menschen, ich sage mal, unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen in den Kommunalparlamenten sitzen, dass ähm, eben Männer und Frauen nach ihren gesellschaftlichen Anteilen, aber auch äh, Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung, in unseren Stadtparlamenten und Gemeindeparlamenten sitzen, aber auch Menschen mit Behinderung oder auch, dass wir divers sind, was äh, die Altersstruktur mm. äh, angeht. Aber ich weiß, das ist jetzt alles nicht unser Thema. <lacht> Mir ist es einfach wichtig zu betonen, dass Diversität mehr ist als Einwanderungsgeschichte Klar. zu haben oder eben nicht zu haben. Und äh, ja, äh, Gott sei Dank gibt es mittlerweile belastbare Zahlen, was der Anteil von Frauen angeht in unseren Kommunalparlamenten. Also erstmalig äh, hat jetzt äh, nach 2020 das Landesamt für Statistik eine Sondererhebung und Sonderauswertung hm. gemacht. Ich betone wirklich erstmalig. Äh, okay. Als, ja auch interessant ist. Ne? Ähm, ja. Und äh, das Problem ist sozusagen, dass wir keine solche Auswertung über Menschen in den Kommunalparlamenten mit Einwanderungsgeschichte haben. Mhm. Und das ist natürlich äh, interessant, darüber nachzudenken, warum das der Fall ist. Ist es mangelndes Interesse oder woran es liegt? Weil, ja, also ich gehe davon aus, wenn wir diese Forderung stellen, das Landesamt für Statistik möge bitte auch eine Auswertung dahingehend machen, dann äh, kommt sofort ähm, ja, als Gegenargument Datenschutz und Persönlichkeitsrechte. Hm. Ich bin jetzt keine Juristin, aber ich denke mal, äh, alle, die ein kommunalpolitisches Mandat äh, errungen haben, sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und somit hm. müssten eigentlich jegliche solche persönliche Daten zumindest statistisch auswertbar sein. Ähm, aber natürlich äh, kann ich einige Zahlen nennen, das ist so viel Vorrede nur darüber, <lacht> dass äh, all das eben äh, ja keine belastbaren Zahlen sind, keine repräsentativen Umfragen, mhm. äh, auf keinen repräsentativen Umfragen beruhen. Also ich finde, dass was interessant ist, in Bayern die drei großen Städte anzuschauen. München, Nürnberg mhm. und Augsburg, äh, wie dort die äh, Stadträte eben aufgestellt sind. Und ich weiß nicht, Carmen, ich glaube, du hast es in der Einleitung gesagt, genau, ich bin in Nürnberg äh, Stadträtin, mhm. genau. insofern kann ich natürlich zum Nürnberger Stadtrat das meiste sagen. Und zwar in Nürnberg, also das ist ja auch die Frage, woran, also nachdem keine statistische Auswertung gibt, kann man natürlich die einzelnen Stadtratslisten anschauen. Aber woran mache ich dann fest, wer hat Einwanderungsgeschichte und nicht orientiere ich mich nach den Namen. Dann ist die Frage, ja. was klingt für mich äh, nicht deutsch, was klingt für mich deutsch, was ist mit äh, Russlanddeutsche, was ist mit jüdischen Kontingentflüchtlingen, die komplett deutsche Namen haben, die sind dann auf mhm. dieser Grundlage nicht mehr erkennbar und so weiter und so weiter. Also Ziel ist natürlich, dass die Kommunalparlamente äh, einigermaßen die Gesellschaft abbilden. Nürnberg, München und Augsburg ist über 40 Prozent der Bevölkerung äh, mhm. hat äh, Einwanderungsgeschichte oder sind äh, die Kinder von EinwandererInnen. Mhm. Ähm, Im Nürnberger Stadtrat, wenn ich das jetzt richtig zusammengerechnet habe, sind 15 StadträtInnen von 70 okay. EinwandererInnen. Das heißt 21 Prozent, ja. was natürlich ungefähr die Hälfte von ja. Bevölkerungsanteil dieser Gruppe klingt mhm. sehr wenig, aber wenn ich das dann mit München vergleiche, wo oh, oh. insgesamt zwei Stadträtinnen mit Migrationshintergrund wow. gibt, aus 80, ähm, dann äh, steht oh. Nürnberg ganz gut da. Ja. Ähm, in Augsburg ist der Stadtrat, äh, hat 60 Mitglieder, wenn ich das richtig weiß. Und ich sage mal, auf Grundlage von Namen konnte ich auch drei Mitglieder als Nichtdeutsche erkennen. Mhm. Ähm, aber ich konnte jetzt äh, leider keine weiteren Datenfakten aus Augsburg einholen. Mhm. Äh, dann kurz zurück zu Nürnberg, wenn ich darf. Ähm, ja. ja. Soll ich sagen, Eigenwerbung oder ein bisschen angehörig <lacht> zu sein? Ich habe natürlich auch die Fraktion angeschaut, der ich angehöre. Ähm, Klar weil, also ich bin ja parteilose Stadträtin, mhm. ich bin aber in äh, einer Fraktion, nämlich äh, von Bündnis 90 Die Grünen und es ist natürlich kein Zufall, wenn man als parteilose Kandidatin in eine bestimmte Fraktion geht und auf der Liste einer bestimmten Partei kandidiert und auch deshalb schaue ich mir das sehr, sehr gerne an, okay, wo bin ich eigentlich unterwegs? Mhm. Äh, entspricht das meinen Vorstellungen und Wünschen? Und da äh, muss ich sagen, dass die grüne Stadtratsfraktion da ziemlich gut dasteht. Wir haben fünf von 14 Stadträtinnen haben Einwanderungsgeschichte. Das sind dann 35 Prozent. Also wir nähern zumindest die 40 Prozent an. Aha. Wir hatten auch auf der Liste tatsächlich in 2020 50 Prozent der Menschen mit Einwanderungsgeschichte gehabt. Cool. Dazu aber auch ein gutes Beispiel aus Augsburg. In Augsburg gab es sogar einen Beschluss, dass die Grüne die Liste so aufgestellt haben, also nicht nur paritätisch, Frau Mann, Frau Mann, sondern mhm. auch, was Einwanderungsgeschichte angeht, haben sie beschlossen, hm. dass mindestens jeder vierte Kandidat oder Kandidatin eine Einwanderungsgeschichte haben soll. Cool. Mhm. Äh, also solche Instrumente finde ich auch eben sehr interessant und ähm, genau.
1: Genau, so sorry, wenn ich dich kurz unterbreche. Mhm. Ähm, ich wollte nur dabei betonen, dass äh, natürlich werden wir in dieser Reihe auch über Parteien reden müssen, weil wir ja über Politik reden. Es lässt sich nicht verzichten. Und ich finde ähm, insbesondere gut, über solche interne Regelungen zu reden. Nicht nur, um zu sagen, oh, schau mal, wie die Kronen geil sind, sondern eher, um zu sagen, wie es gehen kann, besser gehen kann und welche Best Practices auch vielleicht für andere Parteien äh, so mal als Vorschlag gut wären, umsetzbar wären, weil unser Ziel ist natürlich, dass äh, das gesamte politische Spektrum mehr repräsentativ wird, egal welcher Parteiangehörigkeit und so weiter. Und das ist natürlich keine ja. Wahlkampagne, sondern nur wirklich Informationsvermittlung. Ja, ja, genau. ja,
2: ja, auf jeden Fall. Und ja, deshalb war das für mich ist an der Stelle auch wichtig, zu betonen, dass ich parteilos äh, bin, mhm. weil das vielleicht ein bisschen mehr Neutralität ähm, ja. in die Sache bringt, auch wenn ich natürlich nicht äh, neutral bin. Ähm, ja. Also das ist ganz klar, aber ein kein Mensch ist wirklich damit...
1: neutral. Also.
2: Ja. ja, also solche Instrumente finde ich einfach interessant äh, mal auszuprobieren, mhm. aber das ähm, ja, erfordert auch Mut. Das heißt mhm. auch, dass man vielleicht ähm, eine Partei tatsächlich Menschen auf die Liste, auf aussichtstreichenden Listenplätze stellen soll, die vielleicht ja. weniger Erfahrung in der Kommunalpolitik haben. Aber das ist immer so eine Abwägungssache. Und dann, ich gehe davon aus, wir kommen dann später dazu, später dann in einer Fraktion. Äh, ja, Vielfalt ist anstrengend. Ja. In weniger vielfältigen Gruppen kann man äh, eventuell... Ja, einfacher arbeiten. Ähm, hm. Aber das ist äh, also nicht mein Ziel. Äh, ich äh, spreche jetzt für mich nicht mein Ziel, angenehm und möglichst harmonische Kommunalpolitik zu machen, weder fraktionsintern noch im Stadtrat, sondern im Gegenteil kontrovers. Weil ich finde, wenn wir kontrovers diskutieren, hm. wenn wir viele Perspektiven abbilden, hm. dann können wir die kommunalpolitischen, gesellschaftlichen Realitäten zumindest annähern und ja. eine Politik wirklich für die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt machen. Ja. Trotzdem sind viele im Stadtrat äh, privilegiert, so oder so. Ich bin auch privilegiert. Ich bin äh, eine weiße Frau, auch wenn ich Einwandererin bin. Ich bin Akademikerin. Ähm, mhm da gibt es auch bestimmte Gruppen, die ich einfach nicht abbilden kann, klar. die ich versuchen kann zu verstehen, aber das ist was ganz anderes, ob ich aus einer bestimmten Milieu komme äh, mhm. oder nicht.
1: Ja. ja, klar und es gibt auch Communities, die eher dazu tendieren, nicht zu wählen oder mehr zu wählen und das führt natürlich auch zu mehr oder weniger Repräsentativität, indem man vielleicht weniger Kandidatinnen, die aus dem Community kommen, also ich kenne beispielsweise die Community hier in München und das ist krass. Wir sind fast 40.000 alleine in München und so wenig wählen, ne? dass wir keinen Kandidat in dem Stadtrat seit Jahrzehnte haben. Äh, nur höchstens mhm. in den äh, Bezirksausschüssen und das ist wirklich schade einfach. Ähm, ja. ja.
2: Aber ich denke, das ist ein bisschen äh, wahrscheinlich auch historisch so gewachsen. Ähm, ja. weil äh, also italienische Community klar ist sehr groß, aber sie waren hauptsächlich ja, GastarbeiterInnen und ja. ihr seid jetzt äh, größtenteils wahrscheinlich äh, ihre Kinder und Enkelkinder mittlerweile ja. auch, die jetzt langsam auch wahlberechtigt werden. Aber die Frage ist, ob diese Menschen tatsächlich als Teil des Landes, des Volkes, des politischen Systems wahrgenommen wurden und äh, ja. als solche für politische Partizipation eingeladen worden sind. Und das war ja vor allem mit der Gastarbeitergeneration nicht der Fall. Ja. Und somit, ja. wenn das ein paar Jahrzehnte lang so läuft, ähm, ja, braucht man nicht wundern, wenn es wieder ein paar Jahrzehnte dauert, <lacht> bis man mhm. sich Teil der Gesellschaft, der Gesellschaft. Ist und auch äh, ja. ehrlich denkt, okay, ja, meine Meinung ist gefragt und meine politische Wille ist gefragt.
1: Mm -mm. Ja. ja, das ist ähm, echt krass, aber vielleicht, also ich meine, in Bayern wurde erst letztes Jahr gewählt, das heißt, die Legislaturperiode dauert sechs äh, Jahre, das heißt, bevor wir wieder wählen können, es dauert noch, aber vielleicht äh, als Information, äh, das Wahlsystem in Bayern ist extrem kompliziert und man hat auch Präferenzen, das heißt, man kann die Liste, die die Parteien ähm, vorbereitet haben, umändern, indem man eben Punkte an, an weiteren Menschen gibt, obwohl äh, das nicht so ganz geklappt hat. Also meine Herangehensweise war bei Letzte, Wahl eher so Menschen diese Präferenzstimme zu geben, äh, die Migrationshintergrund hatten und die ich ein bisschen recherchiert und um kannte. Es ähm, hat leider nicht so ganz funktioniert, aber nur als Hinweis für diejenigen, die den Hund zu und vielleicht in fünf Jahren wieder wählen werden, ähm, es gibt auch die Möglichkeit, andere Menschen zu unterstützen. So.
2: Ja, also das ist natürlich total spannend, äh, dieses Weißsystem in Bayern mit kumulieren und panaschieren. Aber das ist extrem kompliziert und nicht nur für EinwandererInnen, nicht nur für <lacht> ja. Menschen, die nicht hier geboren sind, sondern auch für hier Geborene. Also es gibt ja dazu auch Erhebungen, dass weniger als 10% der Menschen diese Möglichkeit von kumulieren und panaschieren <lacht> nutzen. Das heißt, es wird mehrheitlich sowieso die Liste gewählt, also, okay. natürlich sind nicht nur die Parteien verantwortlich für die Vielfalt der gewählten hm. Politikerinnen, sondern auch die Wählerinnen. Aber wenn wir uns anschauen, es wird 90 Prozent oder über 90 Prozent die Liste gewählt, damit erhöht sich natürlich diese Verantwortung der Parteien.
1: Ja. Ja. Mhm. Okay. Und
2: äh, dann wählen halt viele einfach nach Parteipräferenzen und dann kommt es doch darauf an, wie diese Liste aufgestellt wurde. Mm -hmm. Das ist natürlich Ja, was ein wichtiger ja Punkt. auch passiert, öfters passiert, Liste einkreuzen und dann mhm. aber Leute streichen. Ja. Ähm, da habe ich jetzt nach 2020 noch nichts gelesen, welche Auswertungen es dazu gibt, aber nach 2014 hat man das ganz eindeutig gesehen, dass viele Menschen mit ausländischen Namen, wo wir uns jetzt orientieren, gestrichen ja. wurden. Und damit halt, obwohl sie relativ gute Plätze, also auch wenn sie relativ gute Plätze hatten, ja. nach hinten gerutscht sind. Oh. Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele, kenne ich auch von hier aus, der, aus dem Stadtteil, wo ich äh, wohne. Dass mhm. Die Leute mir gesagt haben, ja wir haben die ganzen ausländischen Namen eingekreuzt <lacht> und die Frauen. Ja, aber das ist wahrscheinlich alles in, in einer Größenordnung, Ordnung, die man vernachlässigen mhm. kann.
1: Ja, natürlich, der Message, den wir vielleicht dabei geben könnten, ist, dass ähm, die Verantwortung, dass die Kommunalparlamente vielfältiger werden, liegt natürlich nicht nur an den Migranten-Communities, sondern auch an die Deutsche ohne Migrationsgeschichte sozusagen, die auch äh, so als Alleise, also als Unterstützende ähm, das mitmachen sollten. Genau, aber kommen ja, ja, wir natürlich. vielleicht auch...
2: Also, sorry, eine Gedanke noch dazu, so wie ähm, das Frauenwahlrecht auch die Männer gebraucht hat und so ja. der Feminismus auch die Männer braucht, so brauchen auch äh, ja diese Repräsentation. Fragen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte eben auch die Deutsche, die Nicht-EinwandererInnen, ja. weil ähm, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und wir müssen da alle unseren Beitrag ja mitgehen.
1: ja. ja. Ähm, kommen wir vielleicht zu deiner persönlichen Erfahrung, weil es würde mich sehr interessieren, zu, zu wissen, wie es für dich schwierig oder vielleicht gar nicht schwierig war, als Migrant in also dich zu kandidieren oder gewählt zu werden? Also was waren die Herausforderungen, aber auch vielleicht die, die Vorteile deines Profils gegenüber der Partei oder der, der Wähler ihnen
2: mhm. Ja, äh, es ist natürlich eine interessante <lacht> Frage und ich habe ich reflektiere das immer wieder tatsächlich, weil ich sage mal, das ist nicht so offensichtlich irgendwie in meiner Geschichte und ich werde das auch nicht ähm, etwas ich will nicht etwas konstruieren, nur damit ich mhm. etwas dazu sagen kann. Und äh, da komme ich wieder auf diese Privilegien äh, zurück. Ich glaube tatsächlich, ich bin eine relativ privilegierte Einwandererin, ähm, was meine Hautfarbe angeht, aber auch was mein, mein Bildungsgrad, auch was meine Erfahrungen angeht, weil ich auch in Ungarn schon immer in der Politik äh, tätig war. Also es ist zwar ein, an, ein anderes System, aber ich bewege mich da relativ komfortabel. Mhm. Äh, und das ist schon mal eine Hürde für viele andere, die das weder aus dem Herkunftsland noch aus Deutschland kennen. Mhm. Oder oft ist es auch so, dass bestimmte Parteien oder Parteizugehörigkeiten oder bestimmte ideologische Richtungen in den Herkunftsländern ganz anders besetzt sind. Mhm. Oder oft ist es eine Hürde, überhaupt Parteimitglied zu sein, äh, weil man... <lacht> frau ganz anders sozialisiert ist. Mhm. Und damit äh, versperrt man sich natürlich äh, sofort Wege. Aber ich bin auch privilegiert, weil ich auch als Parteiloser einen sehr guten Listenplatz bekommen habe. Mhm. Und das war natürlich ein, ein Umschwung, glaube ich, in Nürnberg äh, bei den Grünen. Das war ein sehr breit aufgestellter, relativ langwieriger Prozess, wie die Liste mhm. in 2020 entstanden ist, mit äh, sehr vielen Bewerbungen, BewerberInnen mit sehr vielen Bewerbungsgesprächen von, von einem Auswahlkomitee. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das genau hieß. Und dann äh, gab es eben diese Empfehlungen, wer auf welchem Listenplatz. Okay. Äh, ja. Darf
1: ich kurz äh, Zwischenfragen, mhm. weil es interessiert mich gerade sehr zu verstehen. Das heißt, als Parteilose, du hast keine Parteimitgliedschaft mhm. und du hast dich quasi als einzelne Person bei den Grünen jetzt in diesem Fall beworben. Weil es mhm. ist wirklich, ich möchte gerne auch so praktische Hinweise den Leute geben, falls sie sich nächstes Mal so den Mut haben, sich zu kandidieren, weil ich ja. finde das sehr spannend. Ja. ja.
2: Äh, also ja, ich habe nicht selbst mich gemeldet und kandidiert, sondern ich wurde angefragt, ob ich es ah, hätte. Okay. Also ich kenne das aus persönlicher Erfahrung nur so. Es geht bestimmt auch anders, aber das ist natürlich schon mal ein guter push, wenn man gefragt wird. Dann geht mm. man vielleicht mit einem anderen Selbstbewusstsein äh, in einen äh, Prozess rein und ich glaube, Klar. dass es schon oft so funktioniert, dass man angesprochen wird oder zumindest gefragt wird oder hast du mal darüber nachgedacht und mm. äh, du hast eben vorhin gesagt, wir wären erst ja, in fünf Jahren wieder, ähm, ja. aber trotzdem mein Rat jetzt an alle, die sich das überlegen zu kandidieren, jetzt schon diesen Wunsch äh, in die Welt zu setzen und überall wirklich so unterwegs zu sein und sich das wirklich gut zu überlegen oder schauen, wie man sich wo engagiert, weil dann wird äh, Frau eben angesprochen, äh, ob ja. äh, Frau eben Lust hätte, äh, da zu kandidieren oder sich kommunalpolitisch zu engagieren. Und da komme ich wirklich zurück auf meine eigene Geschichte. Es ist total spannend, weil ich das gerade letzte Woche reflektiert habe, weil ich in einem Mentoring-Programm mitmache. Okay. Und meine Mentee hat mich eben auch gefragt, wie es bei mir war oder wie, ja, wie ist es da mir gelungen. Und ich denke... Ähm, für diejenigen, die selbst eingewandert sind, ist ein guter Weg, äh, in die Politik zu gehen, durch äh, bürgerschaftliches Engagement unterschiedlicher Art. Mhm. Was jetzt nicht unbedingt sofort hochpolitisch anfängt, aber zu mhm. einer bestimmten Politisierung beitragen kann und auch zu einem guten gesellschaftlichen Anschluss zum Kennenlernen der, äh, zumindest lokalen Gesellschaft. Und auch mhm. zum Aufbauen von Netzwerken, was natürlich unabdingbar <lacht> ist mhm. auf allen Ebenen, ne? äh, wenn ja. man sich politisch engagieren will oder eben dann auch am Ende des Tages kandidieren will. Und so war das bei mir letztendlich auch. Ähm, ich habe mich schon immer, und äh, also auch in Ungarn, aber seitdem ich in Deutschland bin, das ist 2012, äh, engagiere ich mich sehr stark gegen Rechtsextremismus und Rassismus in unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Strukturen. Ähm, mhm. Und eigentlich war das der Kern von, von meinem ganzen Netzwerk, was ich äh, in der Stadt äh, aufgebaut habe. Und durch dieses Engagement habe ich halt ganz viele Menschen kennengelernt aus, aus Kirchen, aus dem Bildungsbereich, aus dem feministischen ah. Bereich überall her und dann wächst halt dieses Netz natürlich und so kam auch diese Anfrage und ich glaube, äh, sie wollten mich auch deshalb äh, mhm. wegen diesem Themenschwerpunkt und mache das jetzt auch. Also ich bin auch Sprecherin gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Cool. Und das ist jetzt ein Beispiel natürlich. Für mich war das Thema, äh, was als Türöffner fungiert hat. Aber das kann... Ähm, keine Ahnung, ein Elternbeirat sein oder ähm, oder frauenpolitische Themen oder Kultur. Ne? Also das muss natürlich für jeder äh, passen. Äh, das Aha. ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig äh, auf allen Ebenen, aber in der Kommunalpolitik, weil man kennt sich und es ist sehr viel Persönlichkeitswahl, authentisch zu sein. Hm. Und ich soll mir kein Thema wählen, rein aus strategischen Gesichtspunkten. Hm. Weil das spüren die Menschen sofort. <lacht> ja. Na, auch wenn man das vielleicht nicht so richtig in Worte fassen kann, aber dann ist es nicht mehr stimmig. Hm. Und also kommunalpolitisches Engagement ist, fordert sehr viel Zeit. Und auch wenn man eine Aufwandsentschädigung bekommt, das ist nie im Verhältnis und <lacht> deshalb muss es Spaß machen und es muss ja. den Sinn haben für jede Einzelne. Das muss wirklich eine hohe Sinnhaftigkeit haben, sonst ähm, ist man sehr schnell frustriert und ja. steigt aus, also zumindest innerlich steigt man aus. und ähm, mhm. na Ich denke, in Nürnberg äh, brauchen wir alle 70, in München alle 80 und so weiter. StadträtInnen wirklich mit vollem Elan und voller Hingabe. Wir haben sehr, sehr viel zu tun.
1: Mm -hmm. Apropos, was zu tun ist, vielleicht auch als ähm, Motivation für diejenigen, die uns hören, auch beim nächsten Wahl mitwählen zu können. Ähm, was wird auf lokale, auf kommunale Ebene entschieden, was die Themen Migration und Integration betrifft? Also auch wirklich als persönliche Motivation für Menschen mit einer Wanderungsgeschichte wählen zu gehen, weil, ähm, ja. Es ist sehr relevant.
2: Ja, also natürlich ist es so, wir leben alle in Städten, Gemeinden Aha. und da betreffen uns erstmals alle Themen, die alle betreffen, Aha. unabhängig von Herkunft. Ne? Wir wollen alle ein gutes äh, Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln, wir wollen Kitaplätze für unsere Kinder, wir wollen bezahlbaren Wohnraum, wir wollen faire Arbeitsbedingungen, wir wollen exakt die gleichen Sachen EinwandererInnen wie Nicht-EinwandererInnen. Mhm. Und ich denke mal, diese die wirklich reine migrationspolitische, integrationspolitische Themen betreffen auch viele EinwandererInnen nicht oder nicht mehr, mhm. äh, oder nicht, äh, mehr unmittelbar. Okay. Äh, weil das ist Bundesgesetzgebung und Landesgesetzgebung beziehungsweise die Umsetzung der Bundesgesetzgebung auf der Landesebene und es gibt dann vor allem aufenthaltsrechtliche Themen, die dann doch am Ende bei den Kommunen landen im mhm. sogenannten übertragenen Wirkungskreis delegiert sozusagen das Land diese Tätigkeiten an die die Kommunen mhm. und dann übt eben äh, dieses Recht äh, eben im übertragenen Wirkungskreis äh, die Ausländerbehörde aus. Mhm. Und also die Nürnberger Ausländerbehörde, das ist, glaube ich, ein extra Podcast wert. Deshalb will ich da <lacht> auch nicht weiter tief einsteigen. Weil mhm. das ist natürlich hochpolitisch und mhm. hochexistenziell für diejenigen, die monatlich, dreimonatlich, sechsmonatlich zur Ausländerbehörde gehen müssen. Mhm. Und ja, eigentlich ihre Existenz dranhängt. Und da ist einfach wichtig, dass sie nicht nur Geflüchtete die regelmäßig zu Ausländerbehörde müssen. Und das ist, ähm, ja, das ist extrem wichtig, wie diese Ausländerbehörde handelt, mit welchem Gefühl Menschen, BürgerInnen einer Stadt hingehen. Hm. Ob mit äh, Zittern äh, und äh, mit Angst erfüllt oder ja, vielleicht ein bisschen mit mehr Sicherheit und Gelassenheit, was eben leider oft nicht der Fall ist. Mhm. Also um zusammenzufassen, es sind ja eigentlich äh, ja dieselben Themen, glaube ich, die für uns ja. wichtig sind. Ja,
1: vielleicht äh, als Nachfrage dazu, als äh, neue Mutter sozusagen, äh, nehmen wir ein, ein Thema an, was du schon angesprochen hast, was allem betrifft, wie kita -Plätze. Gibt es eine besondere Perspektive von, von der migranten Community, die das anders machen würde oder andere Ziele verfolgt, Prioritäten. Ich kann mich gut vorstellen, beispielsweise, dass es für Migrantinnen relevanter ist, dass auch Kitas gibt, die ähm, in zwei Sprachen so, 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 das ja. behandelt wird, weil Bilingualismus es ist sehr relevant ja. für, für gemischte Familien. Und ähm, ja, was sind dann quasi ja. die, die Ansätze, die das anders machen?
2: Ja, also, ähm, das wäre erst auch sofort meine Antwort gewesen. Ich glaube, Sprache, sprachliche Bildung, Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit sogar mhm. äh, ist sehr, elementar wichtig für Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Das ist zum einen ist das ein sehr wichtiger Teil unserer Identität. Mm. Ich sage es an der Stelle unserer tatsächlich, weil ähm, also bei mir hängt nicht viel an meiner äh, ungarischen Staatsangehörigkeit, aber die Sprache finde ich großartig und das ist ziemlich mm. das Einzige, was, was mir wirklich über alles wichtig ist, diese weiterzugeben. Hm. Ja. Und ich weiß, dass es auch unabhängig vom Bildungsgrad oder Sozialisation oder sonstige Merkmale, für fast alle sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, aber da herrscht relativ viel Unwissen mhm. auch darüber, welche pädagogischen Konzepte es in Einrichtungen gibt oder geben kann. Ich glaube, es gibt schon ein bisschen so, ja, wie soll ich das sagen, also... Es gibt Familien, Einwandererfamilien oder gemischte Familien, in denen es mit weniger Selbstbewusstsein mit dem Thema umgegangen wird, äh, die vielleicht das Thema nicht so offen ansprechen in Einrichtungen, Aha. obwohl sie das meiner Meinung nach tun sollten. Es gibt natürlich mittlerweile viele äh, pädagogische Konzepte, von Krippe an, äh, die diese Mehrsprachigkeit, äh, mehrsprachige Erziehung äh, unterstützen. Und ja, genau. davon brauchen wir mehr und davon werden wir mehr haben, wenn wir auch äh, immer mehr Stadträtinnen haben, die dieses Thema authentisch besetzen, die ja. genau wissen, was äh, man im Stadtrat dafür beantragen kann und muss damit es vermehrt solche Konzepte gibt. Aber es braucht auch jede einzelne Elternteil, Mutter und Vater, die das konsequent in den Einrichtungen ansprechen und diese einfordern. Hm. Ja, und äh, im schlimmsten Fall eben sich oder ihre Kinder deswegen auch nicht diskriminieren lassen.
1: Hm. Und
2: also das ist jetzt auch keine äh, repräsentative Erfassung, aber ich musste gerade gestern die äh, Kita-Anmeldung machen für meine mhm. Tochter ab September und äh, trotz Corona konnte ich einige Einrichtungen kennenlernen, zumindest digital und einige Gespräche okay. führen. Und da war eben diese Frage auch sehr hoch auf meiner Prioritätenliste und ich war jetzt überrascht, äh, wie im Nürnberger Süden, was jetzt nicht unbedingt von Einwanderung geprägt ist, äh, mhm. doch äh, relativ, also in fast allen Einrichtungen wo ich mich erkundigt habe, pädagogische Konzepte gibt oder zumindest eine Offenheit äh, und offener Umgang dahingehend und sie fragen das auch ab, damit äh, sie das eben bei den Kindern berücksichtigen können. Okay, cool. Ja, das ist natürlich
1: mhm. wichtig, deswegen habe ich auch dich gefragt, weil, weil es ist auch interessant, dich als einzelne Person zu betrachten jetzt beim Gespräch und nicht nur als Politikerin in, in Nürnberg, ja. weil es macht deine Geschichte einfach näher zu, zu den Menschen, die uns hören und die sich auch ja in, in deiner Erfahrung widerspiegeln können ja. quasi, ja.
2: Ja, ich um. bin eine große Verfechterin von äh, zweisprachiger Erziehung, auch wenn ich jetzt so Anfängerin bin sozusagen, mhm. Äh, mhm. jetzt als Mutter äh, darin. Aber das ist wirklich ein sehr wichtiger Teil der Identität und Sprache mhm. ist auch hochemotional. Äh, ja. Und mir geht es wirklich genauso. Ich finde, die ungarische Sprache ist so großartig. Mhm. Und ich merke es wirklich in meiner Denkweise, dass ich eine teilweise ganz andere Logik habe. Mhm. Der ganz anders abstrahieren kann mhm. äh, als Deutsche und ich weiß, das liegt an der Sprache und äh, ja. das ist das größte Geschenk, was ich meiner Tochter weitergeben kann. Mhm.
1: Und, ja. ja, und das ist extrem wichtig ähm, vor Harlem, wenn man über die kommunale Politik redet, weil das ist eben die politische Ebene, die mehr überhaupt eingreift in dem Privatleben aller Menschen, die so, so einen Einfluss hat auf den Alltagsleben und was man fördert oder nicht fordert, ist eine politische Entscheidung und, und das hängt natürlich auch von der Repräsentativität der Politik. Aber ähm, vielleicht zum, zum Abschluss, weil wir ja nicht so viel mehr Zeit haben. Ich habe auch in dem Intro gesagt, dass es auch ein Privilegien ist, als EU-Bürgerin sich mit dem Thema ja. auseinanderzusetzen, weil man ja andere Rechte, mehr Rechte besitzt als Nicht-EU-Bürgerinnen. Ähm, und das war auch bei dir der Fall. Und ja. ähm, wir werden ja in der nächsten Folge sowohl mit Agabi als auch mit Lamsa, das ist die Schwesterorganisation in Sachsen-Anhalt, mhm. ja. reden über, über das Thema, wie wird man als Migrantin aktiver in der Politik. Und ja, meine Frage wäre, um quasi die nächste Folge ein bisschen äh, einzuleiten. Könnten wir vielleicht noch über die Initiative von Agabi reden, äh, auch nicht äh, EU-BürgerInnen für die Kommunalwahlen wählen zu lassen? Also was kannst du uns dazu erzählen?
2: Ja, also das ist für mich Wirklich ein sehr wichtiges Thema, ein Herzensanliegen äh, und das ist auch ein politisches Statement, glaube ich, von meiner Person. Mhm. So war das oder ist es zumindest gemeint, äh, ich bin nicht eingebürgert. Äh, also ich bin eine der äh, wenigen, das weiß ich jetzt nicht, ob es noch jemanden gibt, auf jeden Fall Stadträtinnen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Mm. Und das okay. ist für mich total wichtig, weil ja, ich bin EU-Bürgerin, damit privilegiert, ich habe passives und aktives Wahlrecht, zumindest auf der kommunalen Ebene. Und mm. Ja, meine Vorstellung ist es über die deutsche Demokratie, ich lebe hier, ich muss hier partizipieren können, unabhängig, mm. also passiv und aktiv, unabhängig von meiner Staatsbürgerschaft. Mm. Aber natürlich ist meine politische Karriere sozusagen im Moment damit gedeckelt. Also mm. das ist ungefähr das meiste, was ich machen kann, ohne mich einzubürgern. Mm. Und das darf meines Erachtens äh, nicht sein. Deshalb haben wir, also Agabi hat, glaube ich, seit uh bestehen, äh, so eine Kampagne mit unterschiedlichen mhm. Titeln. Der letzte Titel war, äh, hier lebe ich, hier wähle ich. Und mhm. äh, zu der Wahrheit gehört es, dass es nicht unsere Initiative ist, sondern die Initiative kommt aus Freiburg. Aha. Und mit Freiburg zusammen und mit Citizens for Europe aus Berlin zusammen haben wir in 2017, also zu den letzten Bundestagswahlen, eben diese bundesweite Kampagne gestartet. Hier mhm. lebe ich, hier wähle ich. Wir haben dafür auch mehrere Auszeichnungen bekommen und die Kampagne beinhaltet äh, ja viele Elemente, weil das Wichtigste ist meiner Meinung nach, äh, sind die symbolischen Wahlen.
1: Mhm.
2: Da hat auch Lamsa mitgemacht und da haben wir als Agabi, als Dachorganisation, der Integrationsbeiräte mitgemacht, in vielen bayerischen Kommunen, Federführend durch die Integrationsbeiräte, aber natürlich mit ihren Bündnispartnerinnen und da auch noch mal ganz, ganz wichtig. Wir müssen auch Stimmberechtigte ins Boot holen, die ja. eingebürgert sind, aber auch Deutsche, die praktisch von Geburt an äh, diese demokratischen Rechte haben. Ja. Symbolische Wahlen heißt, das sind keine Wahlen für Dummies, keine vereinfachte Wahlen, sondern das sind ja. genau exakt gleiche Wahlen auf gleichen Stimmzetteln mit gleichen Listen, gleiche Erststimme, Zweitstimme und so weiter, wie ja, ich sage mal, wie in den echten Wahlen. Mhm. Es ist natürlich alles rechtlich geprüft und es gibt äh, oben auf dem Stimmzettel groß rot äh, geschrieben, dass es ja nur symbolische Wahlen sind und gelten nicht an der Bundestagswahl und so weiter. Und wir haben tatsächlich Wahllokale aufgebaut mit äh, Sichtschutz, mit Wahlurnen und so weiter und es gab wirklich so viele emotionale Begegnungen auch, wo ja erwachsene Menschen, auch teilweise SeniorInnen zu uns kamen und gesagt haben, ich lebe seit 2025, ich sterne ich in Deutschland und noch niemand hat sich interessiert für meine politische Meinung und Aha. ich habe eigentlich auch keine Ahnung, was ist auf diesem Stimmzettel und warum kann ich Merkel in Bayern nicht wählen Aha. und äh, no, solche, solche Sachen. und Viele waren wirklich total glücklich, diesen Wahlgang einfach mal machen zu dürfen. Es Aha. gibt auch die andere Seite der Medaille. Wir haben das auch äh, oft diskutiert bei Agabi. Es gab auch welche, die gesagt haben, ja, Verarschung, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber äh, ich will nicht symbolisch partizipieren. Ich will im Echten ja, und äh, no, das ist jetzt wieder so, ja, für Migranten machen wir halt symbolische Wahlen. Wobei, so ist die Kampagne natürlich nicht gemeint. Mhm. Genau, und äh, ich glaube, das hat jetzt auch schon ein bisschen durchgedrungen, das hat natürlich auch einen politischen Bildungscharakter, mhm. äh, in wir, also wir hatten mehrsprachige Wahlinformationen, wie man wählt, äh, aber war natürlich alles parteipolitisch neutral. Also okay. wir haben nicht über die Parteien aufgeklärt, sondern über das Wahlsystem ähm, und äh, ich sage mal, wenn wir nur so viel geschafft haben, was heißt Erststimme, was heißt Zweitstimme an der Bundestagswahl, dann haben wir schon, ob es die überhaupt gibt, Erststimme und Zweitstimme, dann haben mhm. wir schon einiges gewonnen. Letzter äh, Satz dazu, mir ist es äh, schon immer ein Herzensanliegen bei diesen symbolischen Wahlen, dass wir ja die Ergebnisse sozusagen irgendwie auswerten und tatsächlich diese politische Forderung, was wir eigentlich fast nur auf der Bundesebene machen können, auch mhm. wenn das andere juristische Meinungen sind, Klammer zu, ähm, ja, einfach die politische Diskussion mit Datenfakten ein bisschen füttern. Und mhm. deshalb ist es mir sehr wichtig, dass wir zu dieser Kampagne äh, auch eine wissenschaftliche Begleitung kriegen. Mhm. Und da bin ich dran und da sind meine Ach. Kolleginnen von Agabi dran. Ich kann jetzt dazu noch nichts sagen, aber ich bin jetzt relativ guter Dinge, dass wir das vielleicht in 2021 hinbekommen mhm. und es stärkt natürlich unsere Stimme, ja, in diesem Kampf, in dieser Diskussion. Ich meine, das wäre auch schon ein Erfolg, wenn wir dieses Thema wieder ernsthaft auf mhm. der bundespolitischen Agenda hätten, mhm. weil ehrlich gesagt war das schon sehr, sehr lange nicht mehr. Also SPD und Grüne und Linke schreiben das immer in ihrem Wahlprogramm, aber mehr ist es dann auch nicht.
1: Mhm. Ja, klar. Ich meine, es kann auch häufig so Scheinpolitik sein, indem man was schreibt, aber nicht wirklich durchführt. Und man braucht immer ein bisschen so sozusagen positives Lobbyismus, indem man die eigene Interesse pusht und vertritt ja. und eben es durch Fakten und Daten dann auch begründet. Ja,
2: ja. Ja. ja, es ist natürlich ein schwieriges, äh, schwieriges sehr komplexes politisches Thema. Ne? Äh, das bedarf letztendlich einer Verfassungsänderung und ähm, ja, es ist relativ schwer, vielleicht Mehrheiten zu bilden, wobei ich das auch mal begrüßen würde, wenn man überhaupt diese Mehrheiten wieder sondieren würde. Vielleicht Aha. haben wir doch äh, die Mehrheit für äh, eine Änderung, Aha. aber das, äh, das braucht ja Druck wirklich von vielen. Seiten und diese mm. Kampagne, worüber, wie das jetzt dann in 2021 aussieht, meine Kolleginnen von Agabi dir und euch berichten werden, ja. das trägt, äh, glaube ich, einen sehr wichtigen zivilgesellschaftlichen Beitrag dazu bei. Mm. Ja. Und das ist auch das ist auch unabdingbar. Aber wir alleine sozusagen mit dieser Kampagne werden wir das Ziel nie erreichen. Mhm. Wir brauchen die Politik, ja. wir brauchen Prominente, die davon auch betroffen sind oder betroffen waren, die das auch thematisieren, dafür bereit erklären. Wir brauchen Juristen, die sich wirklich ins Zeug hängen und uns beraten und äh, WissenschaftlerInnen beraten und PolitikerInnen beraten, ja.
1: Ja, solche Erforderungen können relativ schnell auch ein einzelne Teile, also Details auch scheitern. Also ich kann mich gut vorstellen, beispielsweise, dass, äh, wenn das tatsächlich in, im Bundestag behandelt wird, eine große Diskussion entsteht rund um, da, rund um die Frage, ab wann man wählen darf. Also wie viele Jahre muss man ja. in Deutschland gewohnt haben, um das Wahlrecht auf die Kommunalebene zu haben oder ob man äh, so und so viele Jahre die Steuern zahlen muss. Also das, das ist auch die Frage, ob man hier als Studentin ankommt oder als Arbeitskraft. Also es kann sehr schnell ja. an, an diese Einzelteile scheitern und das ist wirklich wichtig, dass so eine breitgesellschaftliche gesellschaftliche Unterstützung insgesamt für diese Idee kommt?
2: Ja, also diese Frage sehe ich übrigens sehr einfach, weil mhm. äh, auf der kommunalen Ebene gibt es die EU vor, mhm. hm, nach drei Monaten angemeldeten Wohnsitz haben alle EU-Bürgerinnen an ihrem Wohnort kommunales Wahlrecht. So, ja. Dann brauchen wir einfach eine Gleichstellung an der Stelle für Drittstaatsangehörige. Mhm. Weil äh, das ist einer meiner Lieblingsbeispiele. Ich durfte in äh, Nürnberg nach drei Monaten bereits kommunal wählen. Mein mhm. Kollege mit türkischen Eltern in Nürnberg geboren, mhm. hat noch nie wählen dürfen. Aber auch, wenn ich sage, gleichzeitig kommt jemand aus der Türkei beispielsweise, wie ich, nach Nürnberg. Mhm. Nur weil ich äh, eben dieses Privileg oder Glück habe, in, innerhalb der EU-Grenzen geboren zu sein, bin ich klüger, schlauer als der die andere aus der Türkei, das ist schon nach drei Monaten wählen kann. Also übrigens, wenn es darauf ankommen würde, ob jemand dieses Wahlsystem checkt, dann sollte eigentlich niemand nach drei Monaten wählen, weil kumulieren, Panaschieren und so weiter, vielleicht auch noch auf einer neuen Sprache, in einer neuen Stadt, mm. kapieren wahrscheinlich weniger Leute. Aber ja. äh, Wahlrecht ist ja nicht daran gebunden, ob man was intellektuell begreift oder nicht. ja, ähm, ja? Oder auch nicht äh, daran gebunden, wie man dann wählt. Mm. Genau. Und dann, äh, ja, was Landes- und Bundesebene angeht, äh, da gibt es natürlich unterschiedliche Forderungen nach drei Jahren, nach fünf Jahren. Es gibt auch Empfehlungen vom Europarat.
1: Mm. Ich
2: glaube, mit drei Jahren, ähm, ja. ja, das äh, muss man dann verhandeln. Aber jetzt meine erste Forderung ist äh, eine Gleichstellung äh, auf der kommunalen Ebene ab sofort. Mhm. Weil wenn wir jetzt für Drittstaatsangehörige auf der kommunalen Ebene noch mal an der schaffen, dann haben wir weiterhin noch diese Dreiklassenwahlrecht, was ja. wir im Moment haben. Ja, das Und dann ist es so weiter diskriminierend.
1: Genau, dass man fühlt sich natürlich als Bürger in zweiter Klasse oder dritter Klasse. Also das ist ja. wirklich ähm, krass. Und das war eine meine Bewegrunde warum ich auch die deutsche Staatsangehörigkeit erworben habe, weil ich wählen wollte. So war mein Hauptziel. Aber ja, ich, ich ich war auch noch mal dabei extra privilegiert, weil ich meine italienische beibehalten durfte. Das ist auch immer eine Frage bei der erwähnten Staatsangehörigkeit, ob man die eigene verlassen muss oder, oder nicht. Und ja, äh ja. ja,
2: genau. Das ist, auch, das ist ein Totschlagsargument, Wer wählen wir, soll sich einbürgern lassen. Mhm. Zum einen ist es auch nicht so einfach und es geht auch ja. nicht sofort. Und äh, das hat so viele Facetten, ob äh, überhaupt eine doppelte Staatsbürgerschaft möglich ist. Es ist natürlich eine Identitätsfrage, es ist eine emotionale mhm. Frage. Äh, oft hängen zum Beispiel Erbrechte daran. Mhm. Wenn man die ursprüngliche Staatsbürgerschaft verliert, dann kann man Dort vielleicht nicht mehr erben, dann vergehen mm. irgendwie Familiengrundstücke verloren und, und, und. Also es gibt wirklich so viele äh, Einzelschicksale. Mm. Und ich finde, daran kann es nicht gebunden werden. Und das ja. ist ja auch so Prämisse von Agabi. Politische Integration steht nicht am Ende eines Prozesses. Politische Integration soll gleichzeitig mit sprachlicher Integration, mit Arbeitsmarktintegration vom ersten Tag an passieren. Mm -hmm. Weil wenn politische Integration und politische Rechte am Ende eines Prozesses stehen, bis dahin haben wir die Menschen äh, schon verloren. Mhm. Finde ich an den... Oder wir brauchen wieder diese Jahrzehnte.
1: Ja. ja um die Leute integrieren zu können. Ich finde, das sind ja. wirklich sehr gute Abschlussworte für unser Gespräch. Vielen Dank, Reka. Das war großartig, wie immer mit dir zu reden. Und äh, wer weiß, vielleicht wir machen noch mal nächstes Jahr eine Folge über diese Auswertung der Wahlen, genau, symbolischen Wahlen. Und danke dir für deine Zeit und viel Erfolg noch im Stadtrat. Äh, wir sind gespannt, was du noch antreiben
0: wirst.
2: <lacht> Vielen Dank, lieber Carmen und jederzeit gerne wieder.
0: So, es fehlen noch 207 Tage bis zur Bundestagswahl und das war's mit dieser Folge. Folgt den drei Stiftungen Bayern, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die an der Produktion von Die Farbe der Nation beteiligt sind, auf Facebook, Instagram und Twitter und vor allem abonniert unseren Podcast unter dem Namen Petra Kelly Stiftung auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast und weitere Podcast-Apps eurer Wahl. Die nächste Folge der Reihe Die Farbe der Nation geht wählen wird in einem Monat am 7.04. erscheinen und dabei werden wir mit Vertreterinnen von Agabi und Lamsa darüber reden, wie man sich als Migrantin auch auf der Landesebene politisch engagieren kann und wie MigrantInnen-Communities tatsächlich wählen. Bis dahin, bleibt gesund und informiert. Ciao. Tschüss.